0: ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar de los 12 días de oración y ayuno? Estuvieron espectaculares y casi que no nos podemos esperar a que llegue el siguiente tiempo de oración y ayuno que usualmente hacemos a mediados de año. Hemos aprendido que de la mano de Dios y en su espíritu es que podemos nosotros brillar y ser radiantes, que podemos ser nosotros quienes con su luz con su aceite en nuestras lámparas podemos irradiar su luz y podemos ser luz y sal para este mundo. Pero también entendemos que este ejercicio de fe que hacemos nosotros cuando venimos y oramos y ayunamos juntos como comunidad e inclusive abrimos nuestras puertas para que personas de otras comunidades vengan y oren y pongan su año junto con nosotros en las manos del Señor, entendemos que este es un ejercicio de fe que no puede limitarse solamente a esos 12 días. Nuestra fe no puede ser algo que activamos o encendemos como una luz y que solamente acudamos a ella cuando estemos en un evento especial o en una época especial del año que hemos designado para orar o interceder. Por eso es que en la enseñanza de hoy se titula «Sin fe es imposible agradar a Dios». Sabemos que nuestra fe debe ser como un músculo que está siendo ejercitado permanentemente. Y para ello vamos a ver varios ejemplos en la palabra de Dios. Se, solemos decir que la fe mueve montañas y que la fe mueve la mano y el corazón de Dios. Pero si eso es cierto, también debe ser cierto que la duda y la desconfianza tienen la capacidad de frenar o obstaculizar los planes de Dios. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello en la palabra. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 14 y versículos del 17 al 25. Voy a leerlo para ustedes en la traducción del lenguaje actual. Y empiezo en el versículo 17 de Números 14. Por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho... Que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado Dios le respondió a Moisés, está bien, si así lo quieres voy a perdonarlos yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Pero Caleb, sin embargo, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entraré junto con sus hijos en el, territorio, en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes, por su parte, irán mañana al desierto en, el, en dirección al mar de los juncos. Aquí estamos ante el, la conclusión de una etapa en el pueblo de Dios. Este pueblo que había estado esclavizado por muchos años en Egipto, y que Dios de una manera extraordinaria y sobrenatural, saca abriendo el Mar Rojo y les permite atravesar ese, ese camino en tierra firme y además hacer este viaje por el desierto de camino a la tierra prometida. Hoy sabemos que ese viaje que hizo el pueblo de Dios fue un viaje que se podía hacer en 18 días, pero sin embargo Dios le estuvo en el desierto por 40 años porque él necesitaba trabajar en el corazón y en las mentes de este pueblo. Este era un pueblo que tenía mentalidad de esclavos. Y Dios no podía montarlos en un jet de primera clase y llevarlos en poco tiempo a la tierra prometida porque sus corazones no estaban preparados. ¿Cuántos de nosotros estamos a la puerta de nuestra tierra prometida, pero Dios todavía no nos permite entrar a aquello que nos ha prometido Eso que usted considere su tierra prometida Porque su corazón y su mente todavía no están listos ¿Cuántos de ustedes siguen refunfuñando? ¿Cuántos de ustedes siguen quejándose? ¿Cuántos de ustedes no dejan de hacerle a Dios el quejese aquí? Todos lo hemos hecho Yo soy el primero de ellos Una vez estaba yo antes de trabajar en lo propio como consejero Estuve trabajando un tiempo en, en una transición eh, en un lugar donde me prometí que jamás trabajaría, que era en un call center. No tengo nada en contra de los call centers, pero yo había dicho que no, como que yo me creía demasiado superior como para eh, de tener que hacer este trabajo que podía hacer cualquier persona recién graduada de la secundaria. Pero como Dios le gusta decirle, decirnos a nosotros que sí, cuando nosotros le decimos que nunca, Él me llevó ahí. Unos pocos meses, unas pocas semanas Y yo un día en chompipado A la hora del almuerzo le dije Porque estaba aplicando para, una, para algunos otros puestos de trabajo permanentes En alguna otra organización Y yo le dije a Dios a la hora del almuerzo Tenemos que hablar Yo así como bien macucón, ¿verdad? Bien, bien fuerte Según yo le iba a hablar golpeado a Dios ese día Y saliendo nomás al parqueo Me encuentro un carro que tiene un, un sticker en, en el guardafanco que dice: No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Y Dios me dejó callado. Porque no es lo mismo solamente creer que Él existe. El diablo cree que Él existe. Pero otra cosa es creerle a Él y sus promesas. ¿Cuántos de nosotros solamente creemos que Él existe? O sea, no somos ateos. Pero. Pero ¿cuántos de nosotros genuinamente creemos en lo que Él nos ha prometido al punto de obedecerle aun cuando no veamos todavía lo que estamos anhelando o aquello por lo que estamos clamando? Es que Dios nunca, nunca nos ha desamparado. Él nunca nos ha engañado, nunca nos ha mentido, aunque a veces nos parezca que se demora en cumplir lo que estamos pidiendo. Algo similar le pasó a Abraham y a Sara cuando esperaban el hijo, el primogénito Recuerdan que Abraham, el padre de la fe, fue invitado también a salir de su tierra natal hacia una nueva tierra También bajo la promesa de que Dios le daría una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas en el cielo Pero había un pequeño detalle, que Abraham y Sara eran eh, dos personas más allá de la tercera edad estaban rondando casi los 100 años y ellos tenían dudas en algún momento, en varios momentos de que esto pudiese ser así. Entonces tienen la genial, la genial idea, como nos pasa a muchos de nosotros que queremos ayudar a Dios, porque creemos que sabemos algo que Él no sabe. Entonces Sara le dice a Abraham, ¿qué tal si tienes un hijo con mi esclava? Porque al final yo no sé si Dios va a poder hacer conmigo lo que ha prometido. Y entonces producto de esta genial idea nace Ismael, que hasta el día de hoy es una es, es part, son el origen del de conflicto que hasta el día de hoy se vive en el Medio Oriente. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros creemos saber algo que Dios no sabe. Cuando queremos nosotros hacer nuestros planes y no seguir los de Dios como Él nos va guiando. Su palabra dice en Isaías, capítulo 55, versículos del 9 al 17, lo siguiente. Pues así, y lo leo en la nueva traducción viviente, pues así como los cielos están más altos el que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y sucede y, produ y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la, la envíe. Amén. Qué bueno que su palabra nunca regresa vacía, aunque pueda parecer que se tarde. A veces nos resulta más fácil, y no sé si solo me pasa a mí, pero a veces nos resulta más fácil creer las promesas de Dios para terceras personas que para nosotros mismos. ¿No les pasa a ustedes que a veces tenemos a una persona desanimada a nuestro lado y sabemos exactamente qué decirle? Le decimos, mira Dios nunca miente, Dios no se arrepiente, Dios es fiel, Dios siempre cumple sus promesas y las creemos de todo corazón para otra persona pero como que algo nos pasa cuando tenemos que creer esas mismas promesas para nosotros mismos. Qué raro, ¿no? Que nuestra fe como que se debilita cuando se trata de nosotros y, nos, y se empodera y se acrecienta cuando se trata de terceras personas. Por eso es que somos nosotros llamados a creer y llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que nos tiene que permitir a nosotros poder decir que y declarar, por ejemplo, que hay trabajo donde no lo hay. Yo creo que muchas veces nosotros necesitamos, así como animamos a terceras personas, a veces yo creo que tenemos que pararnos frente al espejo y vernos a los ojos, cara a cara, y con todo respeto carajearnos y decirnos, vamos, Alex, tenés que creer. Eso que vos le predicas desde el púlpito, desde tu consultorio, desde muchos lugares a otras personas, tenés que creerlo para tu vida. Porque qué sentido tiene que lo prediquemos a los cuatro vientos si a la hora de los balazos nosotros mismos no lo estamos creyendo para nosotros. En buen tico, mucho ring ring y nada de lados. Tenemos que creerlo nosotros también, para nosotros mismos. Segunda de Corintios. Versículo, capítulo, versículo 7 del capítulo 5 de 2 de Corintios Dice en la versión la palabra Y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos Porque la fe tiene que trascender más allá de lo que podemos ver y tocar No se puede limitar solamente a lo que podemos medir, tocar, palpar, saborear, pesar Porque si la fe está basada solamente en lo que yo puedo medir y tocar y controlar Bajo parámetros humanos entonces, no sé qué tan, qué tan auténtica sea esa fe. Una fe que depende solamente de que todo esté perfectamente alineado con nuestros planes y con nuestra voluntad. Esto nos reta a nosotros, esto de caminar por fe y no solamente por vista. Nos reta a nosotros a empezar a declarar cosas, aunque aún no las podamos ver. Eso es lo que nos permite a nosotros declarar sanidad donde hay enfermedad lo que nos permite confesar empleo y victoria donde aún no lo hay, donde nos permite decir y declarar libertad de la esclavitud de un vicio o un pecado, aún cuando todavía no lo veamos del todo concretado, desatar bendición donde, hay, donde han sido dichas palabras de maldición y palabras de atadura, porque nosotros tenemos que ser de las personas que viven más allá, de lo físico, más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Cuántos lo creen? La fe, aunque opera en el plano espiritual o sobrenatural, no nos da licencia tampoco para no acatar las leyes y las normas humanas. Por eso lo vamos a ver ejemplificado en esta interacción que tuvo Jesús con los hombres y mujeres de su época. Lo vemos en Mateo, capítulo 22, del 17 al 21, también en la nueva traducción viviente. Y dice: Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo: ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto, que era un denario. Cuando le entregaron una moneda romana les preguntó ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? al César contestaron bien dijo entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios porque también podríamos usar nuestra fe como una especie de excusa para no acatar las normas de este mundo en el que vivimos, tenemos que ser personas responsables, tenemos que ser personas de bien y personas que honran nuestros nuestras responsabilidades civiles y constitucionales. Entonces tenemos que pagar impuestos, no tenemos que pagar mordidas, no tenemos que hacer las cosas deshonestamente solamente porque creemos que estamos caminando en fe. Tenemos que ser personas de bien y personas intachables en todos los frentes. Y parte de eso implica en un día como hoy ir a votar porque no podemos decirnos ser hijos de Dios, ciudadanos del reino, pero ser personas eh, irrelevantes en nuestro entorno, indistintamente de la persona que nosotros consideremos como la persona más adecuada para tomar las riendas de nuestro país. La fe sin obras es muerta, nuestra, nuestra fe tiene que traducirse en acción, no podemos solamente decir que creemos, sino que tiene que reflejarse en nuestros actos. Tiene que ir acompañada de frutos. No solo vale con hacer promesas y discursos bonitos. Igual que no queremos elegir para la presidencia a una persona que solo hable bonito, pero que no tenga las cualidades necesarias para tomar las riendas del país, nosotros tampoco, como hijos suyos, como representantes de Dios, como embajadores suyos podemos ser personas que hablamos bonito, pero que no se traduce eso que decimos creer en nuestras acciones. Nosotros tenemos que ser personas de frutos, de resultados, de acciones, de decisiones. Por eso Santiago 2, del cap capítulo 2, versículos del 14 al 17, en la versión Reina Valera de 1960 dice, hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, nuestra fe tiene que traducirse en actos concretos todos los días tenemos oportunidades de manifestar el amor y el reino de Dios en la forma en que interactuamos con otros a nuestro alrededor la palabra de Dios nos enseña que lo que hagamos con los más pequeños con las personas más necesitadas vamos, lo estaremos haciendo con Dios mismo y que Él nos recompensará por hacerlo nuestra fe tiene que traducirse en acciones no es posible que nosotros pasemos por gente junto a personas en nuestras comunidades, en nuestros barrios, a veces hasta en centros comerciales y personas que viven en la, en la marginalidad y nosotros pasarles por el lado y no sentir ninguna inquietud de hacer nada por ellos. Nuestra fe tiene que traducirse en acciones concretas. Pero también es importante tener claro a qué o a quién le estamos teniendo fe. ¿Es que le estamos creyendo a Dios o le estamos creyendo a nuestra prudencia Le estamos creyendo a Él o a nuestra propia conciencia Cuando pensamos en el ejemplo, por ejemplo, de Caín y Abel Que trajeron la primera ofrenda delante de Dios Uno de ellos trajo lo mejor, lo primero, lo más excelente delante de Dios Pero otro quiso darle gato por liebre a Dios Y pensó ser más jugado y darle, seguramente era tico, no sé, Caín Pero pensó que podía saltarse eh, la baranda y hacer lo que le diera en gana ¿Cuántas veces nosotros estamos confiando en nuestra propia prudencia? Y creemos que eso es un acto de fe Y eso molesta a Dios Porque tenemos que ser íntegros delante de Él Y entonces, esa es una forma en la que nuestra fe también tiene que llevar fruto Actuando de manera congruente y obediente con Él Hebreos 11.6 Dice también Y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que es remunerador de los que le buscan Así como se dice que nosotros no podemos amar Lo que no conocemos Tampoco podemos tenerle fe a alguien que no conocemos ¿Lo han pensado? Es que si no conocemos a Dios no podemos tenerle fe Y les voy a confesar algo Ayer lo confesé y hoy me toca confesarlo Ayer tenía la ventaja de que mi esposa no estaba Pero hoy está Entonces ni modo Voy a tener que, que contar algo que creo que ella nunca me ha escuchado decir Vamos a ver cómo me va eh, Cuando yo estaba soltero y los solteros tal vez se identifiquen conmigo Y puede ser que si usted ya no está soltero o soltera Pero se acuerda cómo pensaba usted cuando era soltero Yo en algún momento me puse a pensar ¿Qué pasaría si Dios me trae a una mujer conforme a su corazón? Una mujer que es como un ángel caído del cielo, un corazón de oro Pero qué fregado si no me gusta Si es feititica como ella sola, yo decía: ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Y yo realmente, era, un, era un, les confieso que era un temor que yo tenía. Yo decía: ¿Qué pasa si esta persona que es idónea para mí resulta ser que es alguien que no me atrae? Y entonces fue ahí cuando el Señor me confrontó y me dijo: ¿Pero acaso yo no te hice y no te conozco bien? ¿Acaso yo no conozco tus gustos? ¿Acaso yo no sé lo que te trae alegría al corazón? ¿Acaso no sé cuál puede ser eh, el, el, lo, que, lo que más te encanta? Es que cuando no conocemos a Dios podemos tener esa clase de ocurrencias. Cuando no conocemos del todo a nuestro Padre, creemos que Él tal vez nos vaya a imponer algo. Y a veces tememos confiar en Él porque creemos saber algo que Él no sabe. Y se nos olvida que Él nos hizo y que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Y muchas veces queremos elegir sin Él y elegimos mal. Y nos va como un quebrado, veo mi mano. Pero luego Dios nos da una segunda oportunidad y nos permite elegir conforme a su corazón, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que su bendición no añade tristeza con ella Entonces si usted está dudando hoy en día No solamente en búsqueda de una pareja Pero puede ser cualquier cosa Confíe en el Dios soberano Que lo sabe todo, al Dios omnisciente El Dios creador del cielo y de la tierra Y que lo creó a usted y que me creó a mí Y que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos Y deje de dudar, deje de desconfiar en Él Deje de tener una fe que se enciende y se apaga como una luz de Navidad. <risa> Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre. Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Ese es el Dios en el que nosotros confiamos Ese Dios que es príncipe de paz Con Z y con S Porque Él es el Dios de esta comunidad Amén Y es el Dios de nuestra vida Y entonces Ese es el Dios al que le tenemos fe Y no solamente a Goyo, ¿Verdad? Segunda de Timoteo 1.7 dice, en la nueva versión internacional, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, otra versión dice de temor, otra versión dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Con fe nosotros ya no vivimos en angustia, ya no vivimos con miedo. El miedo es muy mal consejero y muy mal material de construcción para cualquier proyecto. No podemos actuar con miedo, no podemos vivir con miedo. Tenemos que vivir en el poder, en el amor y el dominio propio del Espíritu Santo de Dios que vino a habitar en nosotros cuando confiamos en Él. Tenemos que dejar de vivir en temor. Cuando nosotros contratamos a un abogado, seguimos las instrucciones del abogado o la abogada porque son expertos en la materia. ¿Quién contrata a un abogado para luego hacer lo que le da la gana? Eso es un desperdicio de recursos y un desperdicio del conocimiento y del tiempo del especialista que hemos contratado. Pues la palabra de Dios dice que tenemos abogado delante del Padre y ese abogado es Jesús. Y entonces, si lo hemos contratado como nuestro abogado, tenemos que seguir su instrucción, tenemos que seguir su guianza, en lugar de estar bateando, en lugar de estar improvisando, cuando lo tenemos a Él como el admirable consejero, como nuestro guía, como nuestro abogado. Eso para mí es una obediencia y una sujeción inteligente al Dios Todopoderoso. La fe nos abre la puerta a lo desconocido, a lo inexplorado, a lo diferente, a lo innovador de Dios. Nosotros no nos apoyamos entonces solamente en nuestra prudencia o en nuestra experiencia. Mateo 16, 19 dice, te daré las llaves del cielo, en la versión de Dios habla hoy, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. La fe nos lleva entonces a otra, a otra dimensión. Qué poderosa llave nos está dando Dios con nuestra fe. De poder desatar y atar cosas en el cielo y en la tierra. Por su poder, por su favor, por su misericordia. El Salmo 112, 7, dice, nunca, te le asalte, nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes viven precisamente así, confiados? Sin sobresaltos, sin esperar malas noticias, porque confían en Dios. Proverbios 3, del 5, al 5, el del 5 al 6, en la versión de, también del lenguaje actual, dice, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿En qué nos va a ayudar? En todo, en absolutamente todo. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.